0: Bueno hermanos, pues tomen su lugar, su asiento, vénganse para comentar. Eh, vamos a tocar un tema escabroso. Vamos a tocar un tema interesante. Vamos a hablar de la moral en nuestros días. Vamos a hablar de esta, eh, este recurso, la moral, donde pues nuestro punto de partida es la palabra de Dios, nuestro punto de partida es la escritura, nuestro punto de partida es eh, el Señor a través de su palabra. Amén, amén. Gloria a Dios Quisiera que fuéramos por favor entonces al Salmo capítulo 11 Salmo capítulo 11 Amén Trajo su Biblia Es posible que me lo proyecten aquí hoy en las pantallas Salmo capítulo 11 Amén Dice la Escritura en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cualave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asatear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Una vez más lo voy a decir: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si no partimos de una base para tener una forma de vida, una base bíblica, por supuesto que entraremos en una crisis. Y en una sociedad donde la cultura es tan cambiante, muchas veces a las cosas malas le llaman buenas y a las buenas les llaman malas. Y hoy, mis queridos hermanos, hay una terrible confusión y los medios de comunicación son los que forman la opinión pública. Los medios de comunicación son los que eh, te dicen qué es lo que debes pensar qué es lo que debes creer y eso porque tenemos un grave problema la gente en la iglesia no quiere estudiar la gente en la iglesia y me refiero a la iglesia en general es perezosa para leer la escritura y es perezosa para leer alguna literatura que sea pues de acervo cultural de ayuda también para nuestras vidas, y ese es un problema si nosotros decimos cuántos libros hemos leído en estos días en este año, cuánto hemos leído cuánto de la palabra hemos leído nos daremos cuenta que muy poca gente lee la palabra mucha gente puede hablar de todo lo que quieras mucha gente puede enseñar de todo lo que quieras, pero a la hora de, de hablar de la escritura, la palabra de Dios no está en su boca no está en su corazón porque es un grave problema dentro de la iglesia por eso las doctrinas equivocadas se encuentran en una tierra fértil ¿en dónde? en la ignorancia y esta parte de la escritura David cuando escribe esta parte no sabemos si estaba siendo perseguido por Saúl o estaba siendo perseguido por su hijo Absalón el caso es que David está en un tiempo difícil en un tiempo complicado Parecía ser que las bases de ese reinado se estaban tambaleando. Parecía ser que había problemas. Afirmar que el Señor es su refugio para las personas es fácil cuando todo está bien. Afirmar que confiamos en Él es fácil cuando todo parece estar en calma. Las cosas van bien, pero recordemos que el mismo autor de estas palabras huyó en más de una ocasión, como temieron también Moisés, como también temió Elías, Pedro y muchos otros hombres de Dios tuvieron que huir porque tuvieron temores, tuvieron miedos. Los hombres experimentamos en algún momento un temor, un miedo. Esa es una experiencia entonces vivida por muchos hombres de Dios de la escritura y también hoy nosotros vivimos tiempos en donde sucumbimos ante las malas noticias o el terror cuando david escribió este salmo él estaba confiando en el señor estaba confiado en el señor y así debemos estar nosotros en medio de las grandes incertidumbres que vivimos pero por qué no nos hacemos las siguientes preguntas Versículo 3 dice: Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Los fundamentos son los que sostienen eh, un, a un edificio. Los fundamentos eh, físicos son los que permiten que un edificio se mantenga de pie. Cuando hay fundamentos malos ocurre lo que sucedió en el terremoto del 85 Y en muchos lugares donde ha habido terremotos se colapsan los edificios que no tienen buenos fundamentos Y cuando hablamos de fundamentos espirituales hablamos de los valores y de la moral que tenemos ¿Hacia dónde va nuestra moral? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es la moral en nuestro tiempo? Pues en una cultura tan cambiante debemos establecer un parámetro y nosotros como cristianos creemos contundentemente, afirmamos que la palabra, de Dios, la palabra de Dios es verdad y contundentemente creemos en la Escritura del Señor. Pero cuando son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo cuando los fundamentos morales que han sostenido a la sociedad parecen desmoronarse? Cuando... La moral está por los suelos cuando no se saben los límites del respeto, cuando no se sabe realmente uh, guardar la distancia, ser prudentes, cuidadosos, medidos. ¿Qué puede hacer el justo cuando las bases establecidas por Dios para el matrimonio, por ejemplo, son socavadas? ¿Hacia dónde se dirige un ministro o un líder? que no tiene como fundamento la revelación de la palabra en su corazón por eso es que david cuando hablaba de los fundamentos dice que ha de hacer el justo hacia dónde van porque si no tenemos este fundamento por ejemplo de la oración de la lectura de la palabra del ayuno de la palabra este fundamento de la alabanza de la adoración de la enseñanza del amor de la gracia de la misericordia de la gratitud entonces cuando alguien no tiene estas cuestiones en su vida Es por eso que vemos los resultados, la iglesia y la sociedad van a pique Sobre todo una sociedad que no tiene temor a Dios Y no conoce los fundamentos de la palabra Nuestra sociedad entonces tiene que basar sus fundamentos morales En lo que ellos creen que es lo correcto Aunque sea incorrecto a la luz de la escritura La educación, la política, el arte, la cultura socavan y colapsan ante una falsa moral no hay nada que pueda sostenerles la política constantemente está haciendo reformas unas leyes se cambian de un gobierno a otro pero la palabra de Dios es eterna y es para siempre permanece para siempre la palabra de Dios es el fundamento más seguro tenemos el libro profético más seguro que es la palabra de Dios ¿Qué podrá ser el justo cuando la sociedad quiere que el ser humano defina su identidad como hombre o mujer en base a cómo se percibe o cómo se siente? Simple y sencillamente porque así piensa y porque así cree que está bien. ¿Dónde queda la palabra de Dios cuando una persona viene a la iglesia y tiene una doble vida, una vida aparentemente normal y fuera del lugar y fuera del alcance de la vista de los demás hermanos, tiene una vida homosexual o una vida lesbiana o una vida de práctica inmoral en relaciones sexuales. ¿Qué puede hacer entonces el justo cuando la sociedad quiere que defina su identidad? De acuerdo a cómo se percibe. ¿Y qué puede hacer el justo cuando la violencia impera y la justicia falta? usted sabe lo que es la justicia usted sabe cuál es el equilibrio y qué es lo justo qué es la justicia qué es lo justo porque cada quien tiene su propio criterio cada quien podría decir que estuvo bien o que estuvo mal pero nosotros no podemos establecer un juicio sano si no es a través del parámetro de la escritura del parámetro de la palabra aquí en Latinoamérica, queridos hermanos nos encontramos bajo una fuerte influencia una fuerte influencia de los medios de comunicación en donde ellos forman la opinión del pueblo y la opinión de la gente. Fíjese que la mayoría de las opiniones de las personas están basadas en los medios informativos, en lo que escucha en su casa, en lo que usted cree que es lo correcto más que en la palabra y estoy hablando de la iglesia. ¿Qué es lo justo? Nosotros no podemos dormirnos en nuestros laureles Me mencionaban unas personas que fueron a una iglesia Aquí una iglesia muy conocida de esta ciudad En donde cuando estaba la predicación a los jóvenes Les decía al predicador ¿Cuántos quieren su primer millón en su chequera, en su cuenta del banco? ¿Quién no quiere eso honestamente? Pues obviamente que la mayoría de la gente y todos dicen, pues yo quiero el primer millón y sobre todo aquellos que no conocen bien la, la revelación y la palabra de Dios, porque eso es lo que buscan. Y Dios permite que se levanten este tipo de grupos, permite para engañar a las personas. ¿Dónde establecen entonces por qué enseñan este tipo de cosas? Y decían que el... Que el orador les decía ustedes no tienen lo que quieren porque no saben pedirle a Dios Ustedes tienen que enfadar y tienen que molestar a Dios y, si, y, y aún hasta despertarlo si es que está dormido para que lo enfades basándose en la mala enseñanza de la viuda ante el juez pagano Enfaden a Dios despiértenlo hasta que se canse y diga bueno ok te voy a dar tu primer millón obviamente eso es una herejía y es una ofensa, Dios se me erizó la piel cuando yo escuchaba esto se me erizó realmente la piel hoy tenemos una moral por los pisos y hay una revolución sexual que ofende a Dios los padres somos responsables de la educación de nuestros hijos y miren ahorita curiosamente hay más hijos que padres hay una realidad que muchos de ustedes ignoran hay una realidad y lamento que mucho, muchos en el, en el pueblo cristiano tengan los ojos vendados que muchos en el pueblo cristiano no puedan percibir y no sepan, no, no sepan discernir estoy hablando del cristianismo general porque nadie puede negar que el mundo se enfrenta a cambios monumentales en nuestros días. Casi en todas las direcciones que observamos hay una gran confusión, que solo parece empeorar con el paso del tiempo. No importa si analizamos el mundo desde un punto de vista moral, económico, político, psicológico o social, la realidad es la misma existen problemas de proporciones mis queridos hermanos épicas de proporciones gigantescas lo peor de todo es que muchos innumerables personas parecen no estar preocupados por la condición en la que el mundo está viviendo a menos que sea un pensador responsable un pensador responsable y esto lo digo porque es un fenómeno general en todas las iglesias hoy hoy en día tenemos del 1 al 100 hermanos de ignorancia en el 95% sabe por qué porque usted es formado por otras por la opinión pública y no por la escritura no se lee la palabra no leemos la palabra no leemos la Biblia ¿cuál es su moral? yo le quiero decir una cosa usted puede decirme que ama y que teme a Dios pero si no conoce la escritura algunas cuestiones toda la vida va a estar confundido y algunas cuestiones no las va a entender debemos ser pensadores responsables el fanático no tiene lugar en el cristianismo real la iglesia debe estar llena de gente que reflexiona que medite, gente pensadora decía alguien quieres tener economía, trabaja para que no estés dependiente en algún futuro cuando estés viejito ¿verdad? de los hijos o de la familia o de haber quién se apiada de uno y lo mismo llega a ser, si no quieres estar preguntando toda la vida cosas que ya deberías de saber, pues hay que estudiar, hay que leer, hay que prepararse. Y la responsabilidad de todos nosotros es prepararnos todos los días. El hombre posee una gran fe en sí mismo y por lo tanto no importa lo difíciles que sean las circunstancias, siempre cree que puede vencer los obst obstáculos que tiene por delante. Fíjense que nosotros como hombres somos inclinados a olvidar el pasado y por eso con frecuencia repetimos los mismos errores. Sería bueno realizar una pausa y reflexionar en las palabras de algunos pensadores, en sus discursos. La verdadera crisis de nuestro tiempo, estas fueron las declaraciones de una... De un intelectual, un analista social y es un, un gran intelectual llamado Malcolm Muggeridge. Miramos hacia atrás en la historia y que vemos: imperios subiendo, o gobiernos subiendo y gobiernos descendiendo, revoluciones y contrarrevoluciones que ocurren una detrás de la otra acumulación de eh, riquezas y disipación de esas mismas riquezas, derroche de la riqueza, una nación dominando y luego otra, como el rey Lear de Shakespeare lo expresa, lo expresa, ¿cuántos han leído a Shakespeare? levanten la mano ¿Cuántos han leído realmente, por ejemplo, el Don Quijote? Leído, no, el libro, no, ver el prólogo. ¿Cuántos han leído el Don Quijote? Eso es grave. ¿Cuántos han leído el poema del mío Hermanos, esta es nuestra realidad. Shakespeare expresa el rey de Shakespeare La subida y la caída de los grandes que se mueven Como las mareas causadas por la luna En una sola vida he visto a mis compatriotas ingleses gobernando más de un cuarto del mundo Y la gran mayoría de ellos convencidos En las palabras de lo que todavía es una canción favorita De que el Dios que los ha hecho poderosos les hará más poderosos aún En referencia a Hitler, ¿cuántos han leído a Hitler? Hermanos, si no conocemos la historia, que no sabemos dónde estamos parados. ¿eh? Hitler, que no era alemán, que era austriaco. Hitler, mis amados hermanos, dijo, he oído a un enloquecido austriaco anunciar en referencia a Hitler, se dijo esto, he oído enloquecido, enloquecido a un austriaco al establecimiento, el establecimiento de un Reich o imperio alemán que iba a durar mil años. Escuché un payaso italiano, Mussolini, <ríe> anunciar que el calendario comenzaría de nuevo con su ascenso al poder. Y refiriéndose a Stalin, Ojo, estoy hablando acerca de el rey Lear de Shakespeare, que, que así lo expresa, lo expresa. Refiriéndose a Stalin, sostuvo, he visto un bandido asesino de la nación de Georgia, en Gremlin, aclamando, aclamado por una elite intelectual como más sabio que Salomón. Más ilustrado que Asoka. Y más humano que Marco Aurelio. He visto a Estados Unidos más rica que el resto del mundo en su conjunto. Y con la superioridad del armamento que le hubiese permitido a los estadounidenses. Si así lo hubiese deseado superar a Alejandro Magno o a Julio César en el alcance de sus conquistas. Todo se ha ido en un poco tiempo de vida. Todo se ha ido como el viento. Ya no está Hitler, ya no está Stalin ya no está Benito Mussolini Inglaterra ahora es parte de una isla de la costa de Europa amenazada con más desmembramiento Hitler y Mussolini son vistos como bufones Stalin, un hombre siniestro en el régimen que ayudó a fundar y dominó totalmente durante tres décadas los, durante tres décadas. los norteamericanos perseguidos por el temor a quedarse sin el precioso líquido, el petróleo ¿cuántos están conmigo? que mantiene a las autopistas rugiendo y el smoke que se, que se encuentra en el ambiente y por los recuerdos preocupantes de una campaña desastrosa en Vietnam y de las grandes victorias de los Don Quijotes, de los medios cuando marcharon contra los molinos de viento todo se ha ido en un poco tiempo de vida. Hace más de 30 años que Mugrid pronunció estas palabras. Hoy vivimos tiempos posteriores. ¿Cuántos están conmigo? Y peores a los descritos por Mugrid. En una época que ha sido llamada poscristiana, Un momento en que la influencia de los valores cristianos ya no juega un papel importante en las decisiones de la mayoría de los hombres y las mujeres de la sociedad occidental. En la portada de la conocida revista New Wish, del 2 de abril del año 2009 aparece un artículo importante, el final de la Norteamérica Cristiana que fue impulsado por los resultados de una gran encuesta realizada en el 2008 sobre la identificación religiosa de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta encuesta mostró que el número de norteamericanos que afirman no tener afiliación religiosa de ningún tipo casi se ha duplicado desde 1990, que pasó del 8 al 15 por ciento. El editor de la revista en ese momento comentó cómo la nación estadounidense no solo se ha vuelto menos cristiana, sino que pasó a una fase poscristiana, es decir, el cristianismo está pasando en Norteamérica. El doctor Albert Moller, Jr., presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur y una de las mentes más brillantes del mundo evangélico de hoy, reaccionó a esa encuesta y expresó este artículo. Fíjese, los expertos, los que conocen estadística, los que conocen la historia, los que conocen a Dios, un cambio cultural notable ha tenido lugar alrededor de nosotros. Los contornos más básicos de la cultura estadounidense se han alterado radicalmente. El llamado Consejo Judeocristiano del último milenio ha dado paso a una crisis cultural post-occidental, postmoderna, post-cristiana, que amenaza el corazón de nuestra cultura. Esos vientos soplan hoy sobre nuestra religión norteamericana y también latinoamericana. Por eso, dice Por Porfirio Díaz, dijo un día: Lástima de México. Lástima de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos Ahora, no estoy satanizando a la ciudad de Norteamérica Pero es obvio que tenemos un bagaje cultural aquí Que hemos sido trastocados por sus principios y por su cultura Aún el cristianismo, gran parte del cristianismo lo trajeron los misioneros norteamericanos a México La sociedad cristiana, el cristianismo se ha secularizado tanto, tanto, hermanos, que estamos perdiendo la batalla. Por eso, nuevamente, si fueren destruidos los cimientos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Por qué creen, hermanos, que no tenemos respuestas para los filósofos? ¿Por qué creen que no tenemos respuestas para los que nos... Preguntan razones de nuestra fe Nosotros, cada uno de ustedes Por el tiempo que tenemos en la iglesia Y me refiero a todos los que tienen ya más tiempo en la iglesia Deberíamos ser maestros de la palabra Dedicarnos al estudio profundo y serio de las escrituras La iglesia ha sido engañada también La iglesia está siendo sacudida Porque todos podemos ser adoradores a lo mejor grandes lectores de la palabra pero no tenemos ningún efecto hacia afuera hacia una sociedad que no tiene moral ¿cuál es nuestra influencia en, los, en nuestra sociedad? en el medio donde nos desenvolvemos, en la escuela ¿cuál es nuestra influencia? no basta tener buen testimonio hermanos hay que ser una influencia en ese tipo, de, en las personas, en los profesores, en los amigos, en las amigas, con los vecinos Nosotros tenemos los fundamentos de la palabra Nosotros somos los justos Y no podemos permitir, mis queridos hermanos, no, no nos podemos dar el lujo en esta generación De seguir ignorando las sagradas escrituras La Biblia dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios en esos lugares deberían de haber muchas personas con la sed y el anhelo de escuchar la palabra pero hoy parece ser que ya no hay y saben qué, hermanos vamos en retroceso vamos en retroceso si nosotros no entendemos esto hermanos vamos a hacer una evaluación aquí esos lugares están vacíos los domingos está todo lleno o pudiera estar todo lleno los domingos pero ¿y dónde está la gente de la oración? ¿Dónde está la gente que tiene un corazón para recibir la palabra, la enseñanza? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué hacemos, hermanos? Si dejamos la palabra, desdeñamos la escritura, desdeñamos los tiempos de oración, de adoración delante de Dios. Estamos ante un inminente conflicto. No quiero ser aguafiestas, pero a sus hijos les va a tocar vivir un tiempo más duro, un tiempo más cruel. A nuestros nietos les va a tocar vivir un tiempo crucial, difícil. Qué hermoso es venir y aprender y adorar a Dios al Dios de la palabra podemos confiar en Dios amén pero necesitamos esforzarnos caminar necesitamos, miren hermanos hay personas que es como la crónica de una historia anunciada al ver su, su vida su desempeño no se va a llegar muy lejos Yo lamento y me lamento tanto no haber llegado a mi edad más lejos Por eso les decía yo soy el primero Yo soy el primero Cuando alguien se reúne conmigo y está con mi esposa y conmigo No vamos, no tenemos un mayor tema o un mejor tema que la escritura y la palabra de Dios Si nos damos cuenta cuando a la gente no les gusta Cuando estamos hablando de la escritura poco a poco se van pero qué tal si hablamos del vecino, de la vecina, qué tal si hablamos de los deportes, qué tal si hablamos eh, de, de, la, de de algunas otras cuestiones. Pero cuando empezamos a hablar de la palabra, nos damos cuenta que la gente se empieza a ir. ¿No esa experiencia hemos tenido allí? Que en un círculo inclusive de gente que entre comillas son amigos y son cercanos, cuando empiezas a hablar de la palabra, miren es más, cuando predicas la palabra hay mucha gente que solamente se viene a dormir a la iglesia yo los exhorto jóvenes mientras Dios me dé vida los exhorto a que dejemos la pereza a la iglesia, a los adultos los exhorto que nunca es tarde para aprender mientras Dios nos dé vida los exhorto a salir adelante, no solamente en el área profesional, sino en el área espiritual. Los exhorto que seamos una influencia y que seamos la iglesia que puede mostrar la gloria a un mundo que no lo conoce. Que nosotros seamos parte de esos fundamentos que Dios ha establecido en nuestra vida para no sucumbir ante los conflictos o ante los problemas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? A lo mejor es algo sencillo. Es algo, pero es algo práctico. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia y quiere engañarnos? Por eso es que aprendimos y Dios nos dio discernimiento. Poca gente realmente viene para buscar y adorar a Dios. Por eso yo les decía el domingo, no es necesario que te sepas pecador, es necesario sentirte. La gente necesita sentir que es pecadora y clamar misericordia a Dios. No solamente saber, sino sentirse que es pecadora. ¿Sabe por qué hay mucha miseria en, en, en la mayoría de la gente? Porque no reconocen su pecado, no se arrepienten delante de Dios, no le piden perdón. Por eso mucha gente tiene una vida miserable. Aquella persona que no vive conforme a los preceptos, mandamientos de Dios, una persona miserable, no tiene nada que dar. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Padre, gracias por esta enseñanza, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor a guardar los fundamentos que has puesto en tu palabra porque tus ojos ven y examinas a los hijos de los hombres porque tú pruebas al justo Padre Celestial porque haces llover Señor bendición pero sobre los malos y sobre los perversos harás llover calamidades Juego, azufre y viento abrasador serán la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Ayúdanos a mirar tu rostro, Padre, y a buscar tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.